0: 零六五， 65, 生命的基本单位，显微镜，疾病，细胞与鲁道夫·菲尔绍。从上一段可以看出，罗斯自认为在婚姻中他是这个伟大男人的贤内助，他一心想要为他铺平道路。除此之外，自身没有任何抱负。他的简短描述表明，事实上他曾为这种伙伴关系教育过他。关于他的报道很少。很显然，在他与菲尔绍的关系中不存在任何紧张因素。会扰乱他们平静的婚姻进程，或者他们三个儿子和三个女儿被抚养长大的稳定的家庭。当这位新任病理学教授到达维尔茨堡时，他发现那里的气氛与柏林的熙熙攘攘截然不同。这个五万人的社区坐落在绵延起伏的巴伐利亚丘陵的葡萄园中，主河流经于此。它是德国著名的大学城中的一颗小小宝石。在整个19世纪。他吸引了一批优秀的医学教师，他们当时的领军人物除了菲尔绍、斯坎佐尼和胚胎学家兼显微解剖学家阿尔伯特·冯·克利克之外，还有威廉·伦琴。1895年，正是在这所历史悠久的机构里，这位物理学教授发现了 X 射线。菲尔绍来到这所大学，一定吓到了他的一些教员同事。他对受人尊敬的罗基坦斯基的粗暴抨击。他对血栓和栓塞这一根本难题的解决，他发现了白血病的实体，所有这些都赋予了他无与伦比的学术地位，以及他是自己观点有力捍卫者的声誉。他自学英语，能够讲法语、意大利语和荷兰语。他用自己掌握的这五种语言写下了当代科学中所有重要的东西。他的希腊语、拉丁语、希伯来语和阿拉伯语都很好。足以让他熟悉更古老的资料来源。此外，他之前就有着不稳定的政治声誉。在斯坎佐尼和柏林官僚的无情压力迫使他们同意之前，巴伐利亚的部委一直拒绝他的任命，这也情有可原。他们其实不需要担心。尽管菲尔绍作为一名社会改革者继续他的一些活动，但他在巴伐利亚时期既没有表现出革命性。也不是陷入争议之人，他差点在柏林失去了一切，因而，在威尔茨堡不能不谨慎。他知道，如果他要实现改革医学的科学和社会学方面的目标，他就不能继续他的煽动性道路。他开始转变自己，悄然结束了医疗改革的一切。在接下来的七年里，他将致力于科学。鲁道夫·菲尔绍只是众多饱经磨难的革命家之一。他们对冲突的渴望因1848年革命的最终失败而消散，在整个欧洲，理想主义的年轻人要么灰心丧气，要么非常务实，要么两者兼而有之，投身与政治不相关的工作。二十岁的德国人费迪南德·科恩后来成为一名先驱细菌学家。他在1849年9月25日的日记中表达了自由主义者的悲观情绪：“德国死了，法国死了。”意大利死了，匈牙利死了，只有霍乱和军事法庭是不朽的。我从这个不友好的外部世界退休了，埋头于书籍和研究中。我不怎么与人会面，但学到的东西很多。单纯感受自然的启发，从政治纷扰中解脱出来。菲尔绍在维尔茨堡的任期成为他一生中最高产的时期。他周围有一些很有能力的研究者。尽管他在加入他们的团队之前曾批评过其中几个人的工作，但他很快证明了自己与他们和谐合作的能力。他在德国担任了首位病理学系主任，他和前年才来这所大学的科利克吸引了大量的学生。事实上，菲尔绍的一些传记作者认为，即便他在其他方面无所建树。他在这段时间培养的众多明星，足以使他成为医学史上最伟大的教师之一。学生的人数不断攀升，这也在意料之中。他们的教授不仅是一位学识渊博的学者，而且他从事的项目也让前来学习新兴科学医学的年轻医生着迷。在菲尔绍从医学院毕业后不到五年的时间里，他改变了课程形式，至少在威尔茨堡是这样。他教的东西与他在弗里德里希威廉姆斯学院演讲厅里所学到的完全不同。他的研究包括炎症、癌症、结核病、伤寒、肝脏囊肿、肾脏疾病、霍乱、带小病、淀粉样变性，以及皮肤、指甲、骨、软骨和结缔组织的解剖。他与其他人合作出版了一本六卷本的《特殊病理学和治疗学手册》。并与其他人合作编写了一本普通病理学手册。1851年，他和他的两位同事开始编写《医学成就与进步年鉴》，进而花费了毕生的时间完善。在他临终之时，这本书已经被称为《菲尔少年鉴》。在维尔茨堡时期，菲尔绍还研发了一些教学方法，并将这些应用于他的整个职业生涯。其中最令人难忘的是他所谓的台式轨道。即学生们依次经过用于演示的显微镜，如同轨道一般，以便每个人都可以仔细查看老师摆放的载玻片。当他们按照既定的顺序在轨道上叽叽喳喳的依次行进时，经常被费尔少的命令打断。学会用显微镜观察，学会用显微镜观察，就是掌握医学开始放大其视野的工具，不仅是对疾病的极致细微过程进行观察。而且试图在此层面上进行纠正。当时在镜片技术上取得的进步，可以说是为后来在医学上取得的巨大进展奠定了基础。在下一章中将更多的讨论显微镜技术对医学进步的重要意义，但现在只需指出，在过去的一个半世纪里，这种进步绝无仅有。菲尔绍在学生面前所展示的大多数显微镜下的材料，都被用来阐释他革新的想法，关于人体的组织结构。正是在维尔茨堡，他提出了生命的基本单位是细胞的论点。细胞这个词引自博学的罗伯特胡克的显微图谱。他在1665年用英文写就此书。我拿了一块干净的软木塞，用一把锋利的像剃刀一样的钢笔刀切下一块。将其表面打磨光滑，然后用显微镜非常仔细的检查。在我看来，它似乎具有多孔形态，这些孔隙或细胞不是很深，像是由很多小盒子组成。约200年后，那些许许多多的小盒子将被证明是构成所有生命有机体的基石。在胡克的描述之后，不时会有一些不同的研究人员提到细胞，无论是用这个名字指代它，还是小球囊泡气囊。但近一个半世纪里，人们仍旧不清楚其具体意义。直到乔瓦尼·巴蒂斯塔·阿米奇和约瑟夫·杰克逊·李斯特研究开发了新型的透镜系统。1830年之后的几年里，大量的观察结果开始见诸报道。在1831年，英国植物学家罗伯特·布朗得到了第一个重大发现，即每个植物细胞内部都有一个核心的结构，它称作细胞核。布朗报告了他的观察结果。同年，一位名叫马蒂亚斯·施莱登的二十七岁德国律师，因为不能胜任自己的工作，感到无比沮丧。在某天，他向自己的头部开了一枪。这是科学上的一种幸运，他的目标有误或不了解解剖学知识，他没有击中大脑的重要部分。康复后，他开始研究植物学。幸运的是，事实证明他对植物的驾驭要比原告或手枪熟练得多。1838年，他发表了一篇具有划时代意义的论文。文中，他对自己的理论进行了实验支持，即所有植物组织都是由细胞组成的。虽然他错误的认为每个细胞都是由细胞核内的物质自发形成的，但他在这一重大进展中确立了生命细胞理论的开端，并由此奠定了现代植物学的基础。下一次旅行是从咖啡和雪茄开始的。一天晚上。施莱登与他的朋友小多·失望吃了一顿丰盛的晚餐后，一起在散步时详细讨论了他的发现。失望是约翰·穆勒最喜欢的学生之一，他已经在动物组织中看到了有核细胞。在与施莱登谈话之后，他打算证明植物学上的真理同样适用于动物学。1839年，他出版了一本书，书名说明了一切动植物结构和发育相似之处的显微镜研究。失望很敏感地意识到，他所走的这条路在过去的几十年里一直是人们热切争论的话题，不仅在研究人员中，而且在哲学家和神学家中也是如此。他的主题涉及生命的基础，不同于犹太人施莱登，也不同于摒弃高于自己的权威的菲尔绍。这位虔诚的天主教动物学家不愿冒任何可能遭到教会指责的风险，在书出版之前。他把他提交给他的主教批准，失望不是伽利略，他的主教也不是教皇保罗五世，他的书没有违反任何教义。施莱登的发现紧随其后，自1830年以来，对细胞显微研究中所取得的所有重大发现的整合，事实证明是必要的。众多研究人员产生了很多混乱的新信息，人们在大量杂糅的信息中迷失了自我。也无法将正确的实验与错误解释的观察区分开来。有了施莱登的工作，现在又有了失望。细胞理论的基本要素已经得出。在当今生物学家的心目中，这两位科学家的名字是紧密相连的，很少会出现只听说了一个人而另一人不见其踪的情况。这就像只说吉尔伯特，不说丽莎文，只说摇，不说滚一样。施莱登和失望，一百年来。这押韵的名字一直被生物学新生连起来用来注记。失望书中的一句话确立了他理论的基本命题：无论组织学的最基本部分如何具有差异性，都有一个发展的普遍原则即细胞形成的原则。人们应该理解，细胞本身最恰当的描述是被膜包裹着的一团微小的原生质，并且它赋予了自己的生命。细胞从何而来的谜团依然存在。而失望也是在这一点上误入了歧途。他认为，它们不是从母细胞产生的，而是通过类似于有机体内结晶的过程产生的，来自一种假想的母液，他将其命名为“细胞胚基”。自西方文明开始以来，自然发生这一概念一直备受争议。它指的是每个新生有机体都是从基本物质，甚至是虚无中产生。路易·巴斯德没有受到这场争论中有关神学论断的波及。几十年后，他把这一论断永久的从科学研究的舞台上引开，但在当时，他确实属于失望的细胞发展概念的一个主要部分。